0: Das ist der sicher podcast Ich bin Live Ahrens. Zum Thema Reisen gibt es aktuell viele Fragen und hier im Podcast gibt es die Antworten und zwar aus allererster Hand. Heute von Andreas Bierwirth. Er ist Chef von Magenta Telekom, genau, das war früher Team Mobile Austria. Zum einen müssen er und seine Mitarbeiter ja zum Kunden reisen und zum anderen war er vor der jetzigen Position als Telekom-Manager an führender Stelle bei Airlines aktiv. Wie sieht der Reise- und Airline-Markt im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten aus? Was hat sich verändert und äh, was werden Business-Traveler als erstes nachfragen? Das sind die Themen jetzt. Andreas Bierwert ist CEO von Magenta Telekom und er ist heute zu Gast im Sicherreisen-Podcast. Hallo Andreas.
1: Hallo, grüß Gott aus Wien oder das, Servus aus Wien.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie sagt man das richtig? Weil man kann ja immer irgendwie alle Fehler machen, wenn du nur mal kurz über die Grenze gegangen bist.
1: Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, Deutsche werden eher mit Grüß Gott teilweise angesprochen und innerhalb von Österreich die Binnenansprache <lacht> ist, eher Servus.
0: ist eher Servus. Bist du gebürtiger Österreicher oder kommst du aus, äh, aus deutschen Landen?
1: Nee, ich bin Wirtschaftsflüchtling und mittlerweile seit 2008 in Österreich, aber fest mittlerweile in Österreich assimiliert und integriert.
0: Und da gehört man auch irgendwie dazu, ne? da sagen die Nachbarn nicht mehr der Zugereiste.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also für die Österreicher bleibt man immer ein Stück Fremdkörper. <lacht> Meine deutschen Freunde allerdings sagen mir, Mensch, du verwendest Worte an der Kasse, wo auf einmal gesagt wird, das kann ja nicht sein, du bist kein Deutscher mehr. Also das berühmte die Tüte ähm, quasi beim Supermarkt kann ich nicht mehr kaufen, das ist das Sackhall. Und ich gehe auch zur Kasse. Und das, das sind so Sachen, oder der Monat Januar ist der Jänner. Und solche mhm. Dinge rutzen plötzlich raus und nicht nur die drei, sondern viele andere Worte auch.
0: Du, aber das ist doch schön. Das heißt ja, dass du dich wohlfühlst und dass du da angekommen bist, wo du jetzt lebst.
1: Ja, natürlich. Absolut.
0: Oder? Sag mal, du bist jetzt CEO von Magenta Telekom. Das heißt, du kennst dich aber auch bestens in der Luftfahrtbranche aus. Was hast denn du da gemacht die, die ganzen Jahre, ehe du in die Telekommunikation gegangen bist?
1: Also die ersten zehn Berufsjahre waren tatsächlich in der Luftfahrtindustrie. Zum einen war ich Mitgründungsgeschäftsführer der Germanwings in den Jahren wirklich, als das Unternehmen auf den Markt kam. Danach über die Lufthansa kurze Zeit, vier Jahre Vorstand bei der Auer, dann schon in Wien, mhm. aber eben wieder aufgekauft worden durch die Lufthansa-Gruppe. Und insoweit kann man sagen, dass ich mich rund zehn Jahre rund, rund in oder rund um die Lufthansa bewegt habe. Und nebenbei fliege ich noch als Pilot. Das ist eine, eine zweite Identität von mir, die ich bis heute sehr gerne in der Freizeit noch lebe nebenberuflich quasi. Man braucht als CEO immer zwei Berufe. Man weiß nie, was kommt. <lacht>
0: Zumindest eine sichere Fallback-Lösung. Ähm, wenn du sagst, du fliegst noch nebenbei, sind das dann so Maschinen, wo du mit deiner Familie, mit Freunden unterwegs bist? Oder sind das wirklich diese ordentlich großen Jets?
1: Ja, das ist weder noch. Ich fliege quasi bei einer Fluggesellschaft, aber im Bereich der, der privaten Business-Jets mhm. und dort dann alle möglichen Anlässe durch die Gegend vom, vom quasi von einem reichen Wirtschaftstreibenden oder dem Oligarchen bis hin zu Organtransporten, haben wir eine ganz große Facette von Flügen, die wir durchführen. Es ist ein eigenes Thema, wo man auch sieht, dass das Fliegen im Privatjet nicht so teuer ist, wenn man ihn denn richtig einsetzt. Gerade in der Corona-Zeit war das ja sehr häufig der Fall.
0: Hey, du, das hat mir auch schon mal jemand erklärt und sagte, also wenn wenn fünf Menschen im Business Class fliegen oder sie sagen, sie wollen halt wirklich von jeglichem Flugplan frei sein können, dann kann es durchaus Sinn machen, so einen ganzen Jet gleich für sich zu mieten, so einen kleinen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir nachher auch über Geschäftsreisende reden, wo das das Verstehen der Kundenbedürfnisse und das Anbieten von Lösungen ja nicht nur dem standardisierten Weg folgen muss. Man kann auch mit solchen Produkten, glaube ich, Kunden für sich begeistern und sehr maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
0: Das glaube ich auch und das wollen ja eigentlich auch alle immer mehr haben. Wahrscheinlich jetzt besonders in der Zeit, wo wir irgendwie alle das Gefühl haben, wir sind ja auch so eher auf uns selber konzentriert gewesen. Aber ja. sag mal, was sind denn so die großen Herausforderungen oder die größten Herausforderungen gewesen so für die Reise- und die Airline-Industrie in diesem Pandemiejahr?
1: Also ich glaube, ich muss noch ergänzen, dass in den letzten zehn Jahren in denen ich bei Magenta Telekom war, hatte ich das Glück, in den, in den Aufsichtsrat, in das Board der EasyJet zu kommen, sodass ich noch Glück habe, die Airline-Industrie seit einigen Jahren eng zu verfolgen. Und wenn du sagst, was ist die größte Herausforderung? Ich glaube, es gab keine Krise, in der in der Tat die Produktion auf nahezu null runtergefahren mhm. wurde. Das heißt, der, der Anlass, der Grundanlass, warum das Leute reisen, war weg. Und ich glaube, in einer Art und Weise und in einer Länge auch, nicht wie beim 11. September, wo das über einige Stunden der Fall war oder als damals der Vulkan Eschkowilli in Island ausgebrochen ist, waren es mal vier Tage, sondern über eine lange, lange Zeit war im Prinzip die komplette Geschäftsgrundlage entzogen und es ging eigentlich ums nackte Überleben.
0: Jetzt haben aber ja eigentlich alle, so war mein Gefühl zumindest immer, und da zähle ich mich auch dazu, schon mit den Hufen geschart. Irgendwann wird es wieder losgehen. Also ich habe meinen Koffer lange nicht weggepackt. Weil der immer so dastand, wo ich wusste, okay, für zwei Tage äh, Geschäftsreise, zwei Hemden davon, zwei davon, zwei davon, Zahnpasta und so weiter. Ähm, war nicht auch diese Unsicherheit die große Herausforderung? Also dass niemand wirklich wusste, wann wird es wieder äh, richtig losgehen? Wann können wir wieder?
1: Ich glaube, ganz sicher. Also die Unsicherheit und gerade auch, wenn man das letzte Jahr einmal nimmt, da war ein ziemliches Durcheinander in Bezug der Corona-Regeln, Land für Land. Wir waren in einer Zeit der Nationalismen ja, okay. und das hat natürlich im letzten Jahr zu massiven Verunsicherungen sowohl im Privatreiseverhalten als auch im beruflichen Reiseverhalten geführt. Und bei den Firmen kam hinzu, dass eben bei der Unsicherheit ganz viele Firmen schlichtweg aus Compliance-Gründen gesagt haben, meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte, die bleiben schlichtweg zu Hause. Und das ist in 2021 etwas anders geworden, weil die Regeln wurden doch in einigen Ländern harmonisiert. Sie wurden klarer kommuniziert. Die Natürlich hat auch die Entwicklung von Corona seinen Lauf genommen mit dem Fortschritt der Impfung. Und es baut sich jetzt so ein Element der Entspannung ein plus ein Element der Klarheit, was gerade zum Sommer doch ein sehr intensives Zurückkehren, glaube ich, des Reiseverkehrs, an manche quasi sicheren Orte mit sich bringen, mhm. wie Spanien, wie Kroatien, wie Griechenland. Und insoweit, glaube ich, ein relativ guter Sommer bevorstehen könnte. Sehr relativ.
0: Sehr Sag mal, jetzt hast du ja so ein Stück weit den Blick von außen, aber irgendwie auch wieder von innen, weil du ja so einen Fuß doch noch in der Reisebranche drin hast. Aus deiner Sicht, wie ist denn die Branche mit diesen Veränderungen umgegangen?
1: Ich, ich glaube, in dem Moment, gerade im ersten Moment, hatte die Branche ja nicht viel, Wahl, mit der Veränderung umzugehen. weil Wie willst du umgehen mit einer Veränderung, wenn es keine Kunden mehr gibt? Mhm. Man konnte ja nicht ein Telekom-Unternehmen kaufen und sagen, ich verlagere mein Geschäft oder ich kaufe Zoom. Und man macht Videokonferenzen. <lacht> das Video gewesen, das ja. war ja weg. Also insoweit, glaube ich, war es wirklich, und das kenne ich auch von Freunden, die Hotelketten betreiben, es ging ums nackte Überleben. Mhm. Und die Corona-Krise, die eigentlich in aller Munde ist, hat ganz in Wirklichkeit einen einzigen Adressaten, das ist das Thema, Reise und Tourismus und Airline-Verkehr. Das ist das Opfer quasi dieser Corona-Krise. Ganz sicher nicht die Telekommunikation, auch deutlich weniger der Handel, die auf Online-Alternativen zumindest ein wenig wechseln konnten. Aber keiner war so betroffen wie mhm. die Tourismusindustrie, wie die Stadthotellerie, wie der Eventbereich. Vielleicht der Diskothekenbereich, der ja. ist noch betroffener gewesen. Also soweit kann man sagen, haben alle, die da an dem Thema gearbeitet haben, haben über Sicherungspakete, über Kapitalmaßnahmen versucht, ihr Unternehmen vor dem Ende der Existenz zu retten. Was auch mit staatlichen Hilfen am Ende des Tages doch weitgehend gelungen ist. Ja. Schaut man sich die was? Pleiten an, es sind relativ wenig. Es sind Preisbüros im hm. Konkurs gegangen, aber doch weitaus weniger als die Größe der Krise hätte erwarten müssen.
0: Also ich glaube aber auch, dass so eine Kreativität ja dann irgendwann einge, äh, eingesetzt hat, wo wo diejenigen, die jetzt immer noch da sind, halt gesagt haben, was können wir denn in Kleinigkeiten so ein bisschen anders machen? Also da hat sich ja viel verändert. Äh, glaubst du, das wird noch weitergehen oder geht alles wieder zurück zu den Arten und Weisen, wie wir gereist sind, wie wir Reisen verkauft haben aus der Vorpandemiezeit?
1: Ich glaube, nein. Und das ist das gefährliche Momentum, in dem die Reiseindustrie sich jetzt gerade befindet, gerade jene für Geschäftsreisen. Wir erleben jetzt eine Phase, in der sich unheimlich viel aufgestaut hat. Ich muss nach anderthalb Jahren ehrlicherweise mal alle Kunden wieder besuchen. Mhm. Man muss Aufsichtsratssitzungen auch mal wieder real machen, schlichtweg, weil sich auch die Mitglieder von Gremien verändert haben. Und davon gibt es jetzt unzählige Beispiele, die ganz klar bedeuten, dass eine ganz große Nachfragewelle jetzt auf die Airlines, auf die Reisebüros zukommen, weil jeder reisen muss, Tourismus auch. Und ich erwarte eine relativ große Katerstimmung nach dieser Welle, weil aus meiner Sicht doch eine fundamentale Transformation eingesetzt hat. Ich kenne kein Unternehmen, das die Reisebüro Reisebudgets nicht doch halbiert hat, zumindest halbiert hat oder eher mehr. Und jetzt war das früher vielleicht aus Kostengründen und man hatte unzufriedene Mitarbeiter, weil sie ihre Malz- und Mars-Status und andere Dinge nicht halten können. Ich merke aber, dass ein Wertewandel eingesetzt hat. Da hat gestern Abend noch ein Abendessen gehabt, wo mir einer sagte, ich habe überhaupt gar keine Loyalität mehr und überhaupt gar keine Emotionalität mehr mit meiner goldenen Senatorkarte. Oh. Ich bin lieber zu Hause bei meiner Familie, ich gehe joggen und habe ein anderes Leben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da bin ich persönlich sehr gespannt, ob nicht... Kostendruck auf der einen Seite plus Veränderung der Werte und Veränderung der Möglichkeiten, mein Kerngeschäft bei Magenta, Videokonferenzen, Highspeed Internet Lines, nicht doch zu einer fundamentalen Transformation der Geschäftsreise geführt haben. Mhm. Und das finde ich ist etwas, was die Stadthotellerie, die Businessreisebüros im Auge haben müssen, selbst dann, wenn jetzt die Nachfrage kurzfristig extrem hoch sein ja. wird.
0: Jetzt bist du ja einer von denen, die solche Entscheidungen betreffen. Inwiefern hast du den Lehren gezogen äh, als als äh, CEO von Magenta aus dieser Pandemiezeit? War das gerade eine oder Beschreibung auch von deiner Denkweise?
1: Ich, ich, das, was ich gerade geschildert habe, deckt sich auch mit meiner Denkweise, wobei sie ist nicht, nicht repräsentativ, weil meine Denkweise habe ich mit ganz, ganz vielen Menschen verprobt und ich sehe es auch an ihren Entscheidungen oder an auch Kauf von Produkten bei uns. Weil das Gegenbeispiel von denen bin ja ich, quasi bei Magenta, wenn die Firmen sagen, ich will jetzt quasi überall videokonferenz haben, der Mitarbeiter muss schon zu Hause arbeiten können. Und wir merken ja einen massiven Anstieg quasi unseres Geschäfts, auch jetzt noch nach der Krise. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass der Wertewandel mir ist, wie wichtig ist Zeit und wie viel Zeit habe ich verloren. Und zwar sowohl verloren im Sinne jetzt der, des, des privaten Aspektes, aber auch verloren für meine Firma, weil ich einfach unsinnigerweise mich auf Reisen befunden habe und während der Reise nicht so effektiv arbeiten konnte, dass das zwei extrem interessante Komponenten sind. Und wir haben auch bei uns die Reisebudgets halbiert. Aber auch die Mitarbeiter sagen, sie wollen auch nicht mehr. Und die Firma arbeitet auch nicht langsamer, sondern sie arbeitet mit der Umstellung schneller. Also in Wirklichkeit ist der Entfall von Reisen, und das ist das Gefährliche, Massiver Effektivitäts- und Effizienzgewinn für Firmen bei gleichzeitiger Effizienz- und Effektivitätsgewinn fürs Privatleben. Also, es und wird
0: zumindest heißt, bewusster wahrscheinlich auch gereist werden, dass man sagt, absolut, da muss ich wirklich absolut. hin und da, okay, nice to have, muss ich jetzt nicht wirklich hin.
1: Ja, und ich erinnere mich noch gut an meiner Zeit bei der Airline. Da haben wir in den Jahren 2008 bist immer wieder in diesen berühmten Risikoberichten darüber gesprochen, das größte Risiko ist, wenn keiner mehr reist und alle Leute Videotelefonieren. Das mhm. war ja nicht da. Weil die ganzen Chefitäten waren ja nie in der Lage, in Summe sich in die Tools einzublocken, wenn du nicht gerade beim internationalen Konzern wie Microsoft etc. gearbeitet hast. Aber in einem normalen Betrieb war das unüblich, per Videokonferenz zu arbeiten, per Videotelefonie auf dem Handy zu machen. Das ist komplett weggefallen. Da hat es eine komplett eine andere... Einstellung zugegeben, auch bei uns im Privatreise, jetzt gar nicht im Reisebereich, sondern im privaten Kommunikationsverhalten, haben die Anzahl der Videotelefonie massiv zugenommen. Das, das bleibt ich. auch. Ja. Wir haben die Scheu verloren davon. Mhm. Du, und es es bringt Menschen
0: es bringt Menschen ja auch zusammen. Ja, also äh, meine Frau selbst arbeitet auch als Cabin Crew für eine Airline. Früher mussten wir telefonieren, egal wo sie am Ende der Welt war. Heute äh, machst du Videotelefonie an und hast das Gefühl, ob die jetzt zwei Straßen weiter ist bei einer Freundin oder am anderen Ende der Welt, funktioniert ja eigentlich äh, auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, was ihr da so als Produkt auch anbietet.
1: Ganz genau. Und ich glaube, dass das der Durchbruch der Digitalisierung oder der Durchbruch der Auflösung der Verbindung von Arbeitsort, also der Firma, Firmensitz und Arbeitsort ist. Du kannst von überall aus arbeiten. Mhm. Und das in Folge musst du auch nicht mehr reisen in der mhm. Art. Ja.
0: Aber wenn und du jetzt sagst, es wird schon erstmal wieder so ein bisschen anziehen, auch mal gucken, danach könnte Katerstimmung wieder kommen. Was glaubst du denn, welche Angebote und welche Services werden gerade so die Geschäftsreisenden, also die Business Traveler, am stärksten nachfragen?
1: Ich, wenn ich bei den Geschäftsreisen bleibe, glaube ich, muss man, wenn der Markt kleiner wird, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann über, über quasi den Preis arbeiten und den billigsten Preis suchen. Ich kann natürlich auch mich ganz klar entscheiden, über die Qualität zu gehen. Und wir hatten ja gerade am Anfang über die Fliegerei gesprochen, über kreative Lösungen, wie man Reisen organisiert. Also das tiefe Verständnis des jeweiligen Kundenwunsches auf seinen Reisen, mhm. das ist, glaube ich, der Treiber. Es ist weniger das Thema jetzt der Hotellerie und wo bist du und der Corona-Maßnahmen. Ich glaube, dass wir das Thema relativ schnell vergessen werden und dass wir gar nicht mehr von Corona und den Corona-Sicherheitsmaßnahmen geleitet sein werden. Hoffentlich. Hey, du, das hoffe ich, ich Irr Mit Delta-Varianten und anderen <lacht> Dingen, dass nee. uns das Thema länger begleitet, als ich denke. Aber ich glaube, dass es eher wirklich ein Thema ist, wie arbeitest du? Vielleicht aber, selbst dann, wenn du reist, ist es wichtig, wo, wo machst du deine Meetings? Mhm. Sind diese Räume denn connected? weil auch bei Geschäftsreisen immer noch der eine Experte von zu Hause dazu geschaltet wird. Es wird, werden hybride Meetings geben. Mhm. Und da ist es vielleicht auch nicht uninteressant für Reisebüros, sich damit auseinanderzusetzen, reisen die Menschen für ein Meeting in irgendein Flughafenhotel, um dort wen zu treffen, kann ich da was organisieren, hat das Hotel entsprechende Bandbreiten, kann man dort entsprechend über Tools andere dazuschalten. Also das, die, die Information in der Reisekette, für den Geschäftsreisen quer durch. Das sind Dinge, das die Reisenbruchs bringen müssen.
0: Klingt sehr spannend. Früher habe ich immer gefragt, haben die ein Fitnessstudio im, im Haus? Haben die äh, leckeres Frühstück? Haben sie das, haben sie das, haben sie das? Heute sagst du, es geht eher dahin, dass ich auch weiß, wie kann ich Menschen dazuschalten, die jetzt nicht kommen wollen? Und äh, also wie, wie verbindet sich im Grunde genommen das, was wir im letzten Jahr gelernt haben an Digitalisierung mit dem, was wir so als Menschen, als Reisen kennen?
1: Absolut. Und man kann das ja auch weiterdenken. Ich meine, mir ist das Fitnessstudio jetzt auch wichtig im Hotel, aber alleine beim Thema Fernsehen, wenn man sich heutzutage innerhalb der Hotellerie die Fernsehprodukte anschaut, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, was Menschen wirklich schauen. Hm. In Wirklichkeit wollen die Hotelgäste ein hochstabiles Internetprodukt haben, um dann über die iPads und vielleicht noch mit einer, mit einer WLAN-Connection vom iPad zum Fernseher Netflix zu schauen und andere Dinge, um ihre Accounts mitzunehmen. Guck, das heißt, du dann merkt, dass du eigentlich den... dein eigenes Entertainment mitbringst genau. und nur noch Screens brauchst und Internetverbindung. Und da das digitalisiert sich ganz, ganz viel. Ja,
0: ab, absolut. Also ich gucke äh, mittlerweile Fernsehen auf dem Smartphone. Ja. Und äh, äh, egal, wo ich bin, äh, ob das, ich stelle mir vor, im Krankenhaus wahrscheinlich genauso, wie wenn ich in einem Hotel bin. Also ich probiere nicht mal aus, geht der Fernseher an. Was weißt du, früher hast du auch mal Pech gehabt, dann war gerade in deinem Zimmer kaputt. Ist mir heute wurscht, weil ich weiß, mein Smartphone geht oder mein, mein iPad. Also interessant, was sich da so alles tun wird. Ähm, wie oft gehst du denn aktuell auf Reisen? Weil du sagtest, irgendwann muss man Kunden ja mal wieder treffen.
1: Also ich gehe in meiner Identität als Pilot immer noch, ein bis zweimal im Monat gehe ich tatsächlich auf Reisen und fliege irgendwie durch Europa. Als Manager bin ich bis jetzt noch nicht, ich glaube, ein einziges Mal geflogen innerhalb der letzten 18 Monate. Also wirklich sehr wenig. Innerhalb jetzt quasi grenzüberschreitend, nicht innerhalb von Österreich. Innerhalb von Österreich beginnen tatsächlich die ersten Messen und die ersten Events mit 200, 300 Leuten, die ersten Vortragsreisen irgendwo hin. Das ist tatsächlich jetzt schon spürbar. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass nur noch eine Frage der Zeit ist, wann es sich öffnet. Aber beispielsweise zur nächsten Board-Sitzung der EasyJet, wo ich fix von ausging, doppelt geimpft mittlerweile hinfliegen zu können, geht es immer noch nicht, weil die Briten noch immer für Österreicher jetzt zehn Tage Quarantäne haben, auch bei Businessreisen und selbst geimpft. Mhm. Also daran merkt man, dass so ein bisschen Sand ist noch im Getriebe.
0: Edu, mhm. ich glaube, das ist eine Situation, mit der müssen wir umgehen lernen. Und äh, nur das, äh, der Glaube daran, zweimal in den Arm sein und dann ist die Freiheit wieder da. Ich glaube, es wird noch mehr sein. Aber merkst du, dass so eine bewusste Veränderung bei dir sich auch äh, manifestiert, so, so in, dein, in deinen Handlungsweisen?
1: Ja, definitiv, also... Eben wegen des Zeitgewinns überlege ich mir dreimal, ob ich irgendwo hinfahre. Mhm. Weil die, die gefühlten Kosten einer Reise in eine Zeit, die Reise wird kostbarer. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie kostet mehr, nicht im Flugpreis, sondern sie kostet mehr an Verlust meiner Zeit, was ich alles zu Hause machen kann. Und das, diese Opportunitätskosten, die sind ganz bewusst spürbar geworden. Mhm. Da, da bin ich, gehe ich fix von aus. Also insoweit reise ich bewusster. Vielleicht, was es auch gemacht haben könnte, das ist aber ein Seitenarm, dass, du, dass man sieht, man kommt ohne Geschäftsreisen aus oder nicht ganz aus, aber zumindest mit deutlich weniger Geschäftsreisen aus, ist das nicht auch gut für die Nachhaltigkeit? Mhm. Und der Trend der Nachhaltigkeit, glaube ich, der verbindet sich auf ganz unangenehme Art und Weise für die Geschäftsreiselandschaft mit dem Thema des Impacts aus Corona. Weil man hat ja auch noch ein gutes Gewissen dabei, wenn man nicht reist. Man hilft dabei, Problem, ein Problem, globales Problem zu lösen. Und das ist, glaube ich, wieder was, wo Reisebüros wirklich auch emotional Hilfestellung geben müssen, wie du denn klimaneutral reisen kannst. Also ich merke, dass die zwei Äste, die zwar originär nicht zusammengehören, sich aber doch im, im Reden, im Gedanken vieler miteinander in einen wie ein Cocktail vermischt haben. Und du musst, glaube ich, auf beides eine Antwort finden.
0: Sehr, sehr spannende Gedanken, die du da formulierst. Sag mal, Andreas, was wünschst du dir für die Zukunft von Airlines? Was wünschst du dir für die Zukunft von Reiseanbietern?
1: Ich möchte vielleicht, bevor ich darauf eingehe, noch einen Ast machen, weil ich habe jetzt sehr pessimistisch geklungen. Mhm. Ich bin aber umgekehrt extrem optimistisch, was das private Reiseverhalten betrifft. Und da muss man auch überlegen, vielleicht als Firmenreisebüro. Man hat ja als Firmenreisebüro viele, viele Daten. Unser Firmenreisebüro, mit dem wir fliegen, weiß, wie ich reise, wie meine, meine quasi, kennt meine Kundendaten. Warum sollten Firmenreisebüros nicht auch in der Lage sein, in das Privatreiseverhalten zu kommen. Das mache ich ja bei mir bei Magenta auch. Meine Firmenkunden, da versuche ich auch, Privatverträge rein zu verkaufen. Und ich glaube, dass sozusagen diese Vermischung zwischen Firmenreise und über die Firmenreise hin auch zu Privatreisen zu kommen, ein, ein möglicher Ast ist, weil diese Reisen werden mit Sicherheit wieder da sein. Kein Mensch wird weniger fliegen, wenn Corona jetzt weg ist. Da hat man ja auch nicht das Thema Effektiv. -Strein. Vielleicht reist fliegt man sogar mehr privat. Hm ich habe jetzt Zeit gewonnen, wegen weniger Geschäftsreisen fliege ich lieber mit meiner Familie wohin. Bedeutet aber auch, dass es zu einer ziemlichen Verwerfung kommen kann, weg von den Business-Airlines, die großen Airlines, hin zu Low-Cost-Airlines, die eher Privatreisen machen. Und deshalb glaube ich, dass der Airline-Markt sich möglicherweise zurechtschüttelt in aus der Krise weiter gestärkten Low-Cost-Carrieren und gerade den Netz-Carrieren, Lufthansa, British Airways, die ihre Erwartungen möglicherweise nur sehr schwer erfüllen und eher über Kostenprogramme und Umstrukturierung, kleinere Flugzeuge, was man jetzt sieht, keine Jumbos mehr, keine A380, mm,
0: absolut, ja. sich
1: wieder gesund schrumpfen müssen, was, ein, was deutlich schwieriger ist, als sich gesund zu wachsen, was Low-Cost-Airlines <lacht> eher können. Da, da hast du recht, ja. No, Keiner kauft Flugzeuge und andere auch, also man sieht wirklich, dass da zwei Welten gerade entstehen.
0: Ja, aber trotzdem sehr spannend. Also, Nochmal zurück, was wünschst du dir für die Zukunft von Airlines, was für die von
1: Reiseanbietern? Also vielleicht, ich beginne bei den Airlines. Ich wünsche mir von den, gerade von den Geschäftsreise-Airlines, geschäftsreise, -Airlines, geschäftsreise Airlines, dass man mehr Verantwortung übernimmt für die gesamte Reisezeit. Mhm. Gerade bei Kurzstreckenflügen verbringe ich die meiste Zeit an den Flughäfen. Und ich würde mir eines wünschen, dass das Gesamtreiseerlebnis quasi vom Flughafen bis zum Ankommen besser durchgemanagt wird. Und da wäre ich zum Beispiel, da liegt auch Zahlungsbereitschaft von mir, also persönlich und in meiner Firma, wo ich sage, es ist gar nicht, ob ich jetzt im Flugzeug in der Business Class sitze oder nicht, das kann ich mir vielleicht privat dazu kaufen, aber das, da hat die Firma keine Zahlungsbereitschaft mehr. Ob ich zwei Stunden eher zum Flughafen fahren muss oder nicht oder eine halbe Stunde vorher, da hat die Firma Zahlungsbereitschaft. Und ich glaube, man muss sich gut überlegen, wo hat man Zahlungsbereitschaft und wo hat man keine Zahlungsbereitschaft. Und vielleicht in Bezug auf den Reisebüros selbst auch da, gute Kundenkenntnis über Big Data und andere Digitalisierungsmodelle eingehen auf die spezifischen Kundenbedürfnisse, Lernen der Kunden, das halte ich für ganz notwendig. Das muss auch so sein, weil ansonsten die digitalisierten Systeme wahrscheinlich immer mehr abnehmen werden.
0: Andreas? Vielen Dank für einen mal nachdenklichen Gedankengang äh, im Sicherreisen-Podcast. Ich fand das hochinteressant, was du so alles gesagt hast, vor allen Dingen, wo du ja jetzt wirklich beide Seiten kennst. Das, was so mit Digitalisierung zu tun hat und das, was eigentlich vorher die Reisebranche war. Ganz, ganz vielen Dank für die Zeit und dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast aus Wien heraus.
1: Ich bedanke mich auch. Alles Liebe. Ciao.
0: Ciao. Also es war wirklich sehr, sehr spannend, was wir da gerade von ihm gehört haben. Und äh, was mich aber trotzdem ähm, ganz angenehm jetzt hier noch sitzen lässt. Er sagt ja, es geht weiter, aber es wird sich alles irgendwie verändern. Lass uns gucken, was. Also sicher reisen. Das geht auf alle Fälle mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center und 270 Reisebüros in Deutschland. Natürlich auch, was Nachhaltigkeit angeht. Also das, was Andreas Bierwirt ja auch gerade eben schon erwähnt hat. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt übrigens direkt buchen, rund um die Uhr mit LCC Meet Me. Du entscheidest, ob du telefonieren möchtest oder lieber einen Video-Call möchtest. Haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, dass das was Verändertes in den Köpfen ist. Oder ob du ganz klassisch im Reisebüro vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das Reisebüro in deiner Nähe. Also LCC finden, Kalender checken und mit LCC Meet Me deinen Wunschtermin buchen. Dann bekommst du den rundum sorglos Service von echten Reiseprofis haben wir dir alles verlinkt in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst und vielleicht auch nochmal nachdenklichere Gedanken wie die von Andreas hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.